0: Hola conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Tenía un episodio preparado hoy con una conversa con una persona que, que admiro mucho, pero decidí cambiar el, el horario y el, el cronograma que tenía porque hay un tema en el aire y es Quiet Quitting, o la renuncia silenciosa. Y no me... He, he visto demasiado videos sobre eso y otros podcasts hablando sobre esto Y quería dar un poquito de mi perspectiva porque siento que es uno de esos temas que la gente puede gastar mucha energía Hablando sobre qué es, qué no es, pero como consejo concreto de qué hacer es no, no he visto, no he visto Entonces decidí que, ¿sabes qué? Olvídate del calendario, vamos a, a reagendar todo pero antes de ir con el episodio, quiero recordarles que este podcast es posible gracias a Asana, una herramienta de, de productividad. Eh, también pueden ir a conexiones.io barra Asana para probar Asana gratis por 30 días. Asana es genial para los equipos que trabajan remoto, ya que puedes ver todos los pendientes, en qué está trabajando cada persona. Y es una manera de saber en qué está trabajando tu equipo y no sobrecargarlo. No ponerle más cosas de las que pueden hacer para que no se vayan y hagan quiet quitting. Eh, también quería darle las gracias a la, la persona que nos dejó una reseña en Apple Podcast. Nuestro pana, Finally Relax One, nos dijo: excelentes entrevistas con un contenido muy, muy nutritivo. Aprendo mucho siempre que escucho estos episodios. Gracias, Finally Relax, y espero que estés Finally Relax. Bueno, vamos con el con el tema. Primero, o sea, quitting, o sea, no, no es... Todo esto comenzó en TikTok. El TikTok, que ustedes saben que a mí me encanta TikTok. Saben que es mi, mi red favorita, <ríe> por supuesto. Y la verdad, o sea, es un término que tiene bastante tiempo andando. Eh, o sea, formalmente, como del 2009. Eh, hay como varias versiones. Eh, pero algo en que yo difiero mucho es que, o sea, para mí pedir que tengas unos límites en el trabajo, o sea, irte a las 5 de la tarde, entrar a las 8 y un minuto, no llegar a las 7, sino si tu contrato dice a las 8, llega a las 8. O sea, hacer esas cosas para mí eso no es quiet quitting. Eso es simplemente trabajar, <risa> ¿sabes? O sea, no, no, es, no es nada del otro mundo para mí. O sea, quiet quitting es más para mí... Cuando estás dándole el mínimo al trabajo, cuando no estás... Eh, la, eh, hay una palabra que se usa mucho aquí que es la engage, actively engage, o sea, estás realmente comprometido con las metas del equipo. ¿Y qué pasa? O sea, si nos vamos al lado de la relación empleador-empleado, hay empleadores que se aprovechan. Simplemente hacen eso, se aprovechan. O sea, que estás apasionado, que estás entregado al equipo y te piden que te quedes una hora más o dos horas más, o te mandan, te ponen unos deadlines que son inalcanzables o muy difíciles de hacer y tenés que sacrificar tiempo personal. Y ahora, después de la pandemia, que hay una gran cantidad de trabajadores haciendo su trabajo remoto, que se están ahorrando el tiempo del commute, de la manejada, hay muchos empleado, empleados que dicen no, simplemente no, esto es un trabajo, esto no es mi vida, yo trabajo de 8 a 5, de 8 a 5 te voy a rendir y ya. Y me parece excelente, me parece excelente. O sea, lo que pasa es que el problema no es cuando tú defines esos límites, esos, esos boundaries al comienzo, pero si tienes 8 años trabajando con la empresa y estás dándolo así siempre y tú de repente empiezas así que metes el freno de que okay, no voy a poner unos límites aquí aunque sean esos límites que estén en tu contrato, va a haber conflicto. Y lo que digo yo es que, o sea, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras tomar, pero siempre y cuando estés dispuesto a vivir con las consecuencias. O sea, ve, velo de esta manera. Imagínate que tú vas a una panadería todos los días y te ponen tu café con una galletita de chocolate al lado. Y tú has ido a la misma panadería por años. Y de repente un día te dicen, solo el café, pediste el café, no te dan el, el, el extra. Y, oye, ¿qué pasó con la galleta? que No, tú pediste un café, pagaste un café. Eso es todo lo que vas, te voy a dar. Va a haber conflicto, ¿no? Entonces, ponte, ponte un poquito en los zapatos de, de tu jefe o de los líderes de la empresa. Entonces, por eso yo digo que siento que, que la idea de meterle... O sea, si, me, si metes todos los límites así de coñazo, va a haber conflicto, va a haber conflicto. Y yo, yo siento que si tú estás en un trabajo donde sientes que te estás quemando y donde sientes que en serio no puedes rendir, es mejor que gastes tu energía en buscar otro trabajo en vez de tratar de tú solo cambiar la, la cultura laboral, ¿sabes? O sea, si tú puedes negociar una parte que, que, que te, que te molesta, una parte que, que en serio te, te hace daño, negóciala. Pero tienes que tener otras opciones abiertas. Entonces, yo, yo siento que muchas veces, si, si te metiste un trabajo, eh, agarremos mi ejemplo. O sea, yo me metí a esta empresa, la última empresa que trabajé en, en, en tech ahorita, y no era un buen fit. No era un buen fit y me estaba quemando. Me estaba quemando, quedé muy. Eh, me ponían reuniones a las 7 de la mañana, tenía a veces reuniones hasta las 7, 8 de la noche, me ponían fechas de entrega que me las cambiaban. Me le adelantaban que si sí, dos días, me adelantaban una semana. Entonces había cosas que yo tenía que reagendar todo. Me ponían de repente, me invitaban a unas reuniones de una hora que no iban a ningún lado. Eh, entonces yo no salía esas reuniones así por, por Zoom, todo quemado, todo... ¿Sabes? Porque no es natural. O sea, simplemente no es natural <risa> hablar por, por Zoom, estar seis horas metido en un Zoom todo el, todos los días. No, no, no es natural. Eh, he estado leyendo un poco sobre el hecho de que hay pequeñas señas de comunicación que uno hace cuando estás hablando en persona, que cuando estás hablando en video es difícil transmitirlas y tu mente, tu cerebro usa más energía para captarlas. Entonces por eso es que hablar media hora en persona te cansa menos que hablar media hora por video. O sea, tu cerebro está trabajando más. Eh, un consejo bien táctico es que apaguen, si estás usando Zoom mucho en el trabajo, apaga el retorno. O sea, la parte de la, la pantalla que te, ve como, te muestra cómo te ves, apágala. Porque no es algo natural para tu cerebro estar hablando con alguien más y al mismo tiempo ver cómo te ves. Entonces, un, un pequeño consejo. Pero sí, eh, no, no... Entonces, en mi ejemplo, en mi caso, yo me pusieron todas estas cosas que, que no eran buenas para mí. O sea, yo venía de, de LinkedIn, que es una empresa que que no... Bueno, usted se puede meter en mi LinkedIn y ver dónde yo trabajé. O sea, se puede meter cuando quieran Pero yo venía a una empresa que era normal. O sea, yo trabajaba mis 9 a 5. Eh, sí, había cada quarter, había como dos semanas al quarter que teníamos un, un gran entrenamiento. Yo, yo, yo llevaba un entrenamiento de, de 600 personas y, y era como era lo que llaman crunch week o sea que esa semana sí se trabajaba fuerte si sí era, sí eran largas horas y había muchas reuniones y cosas inesperadas y cambios de último minuto y sí, había unas, unas semanas que te quedabas dos, tres, cuatro días hasta las seis, siete pero sabíamos que iban a pasar o sea, era como que cíclico entonces cada, cada, cada mes, o sea, cada quarter podíamos planear de que, ah ok entonces esta semana va a estar fuerte la semana después que terminemos el proyecto me voy de vacaciones y simplemente era una manera de, de meterlo como a tu ritmo de, de vida. O sea, el hecho de que, mira, de pronto 95% del tiempo voy a estar trabajando 9 a 5. Va a haber un 5% que va a ser fuerte, pero lo puedo planear, lo puedo agendar. Y la empresa me, nos daba la, la flexibilidad de, de, de hacer eso. Y funcionaba, funcionaba, porque tenemos unos límites, están bien definidos. Eh, ¿Qué pasa? Me voy a esta última empresa... Y es un caos, es un caos, todo está en fuego, eh, el director se fue, apenas yo entré, o sea, fue, fue un caos. Y, y si una empresa está caótica, desorganizada, eso va a afectar la, no solamente el, el estado, o sea, la salud mental de la gente, sino también la gente no va a rendir, la gente no va a hacer su mejor trabajo. Entonces, por eso, o sea, tener los límites puestos, tienes que tener los límites puestos, o sea, de, de, para tu salud mental. Pero si estás en un sitio, en una cultura que todo está en fuego todo el tiempo y todo es prioridad uno, eso no, no, no es sostenible. O sea, no lo es. O sea, si, si tú cometes el, eh, ese error o te, te pasa eso y entras a en un sitio que es así, yo prefiero, o sea, si estás en la posición de hacerlo, o sea, primero. O sea, si tú escuchas este podcast es porque te, te interesa mejorar tu carrera. Eh, es mejor que pases, ¿sabes? Un mes ahí, dos meses y te vayas a que pretendas, no, voy, yo voy a cambiar la cultura del equipo y, y voy a sacrificarme y voy a poner mis boundaries y les hago quiet quitting. No, nope. no trates de cambiar la cultura del equipo. O sea, porque tú no, tú eres una persona y tú eres el nuevo o la nueva. Es mejor que ahorres tu energía, haz tu, pon tus boundaries, o sea, trabaja tu 9 a 5, lo que tengas que hacer, y usa el resto del tiempo para buscar otra oportunidad. Pero tratar de hacer, o sea, yo, yo veo eso, o sea, esa, esa filosofía de quiet quitting en un trabajo que ya de por sí es estresante, está difícil, o sea, está difícil, o sea, no. no siento que es una batalla donde no hay ganador, porque, fino. O sea, puedes hacerlo, puedes, puedes, puedes dejar que, puedes irte a las 5, lo que tú quieras, pero va a, crear, va a crear una resistencia desde arriba. Y de pronto, no, si tú lo haces, o sea, la gente alrededor tuyo va, no necesariamente lo va a hacer. O sea, lo puede, como digo otra vez, lo repito, y esta es una frase que, que me la enseñó Fernando Rosario, que lo pueden escuchar por ya en el episodio 25, que es, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, siempre y cuando estés dispuesto a vivir por las consecuencias. Y siento que es una herramienta ahorita muy clara, o sea, el hecho de que si tú tienes unos requerimientos de tu trabajo, eh, por ejemplo, o sea, vamos, hablemos sobre tecnología específicamente, cuando tú entras a... a hay empresas para tu, toda clase de personalidad. O sea, hay empresas de tecnología que van un poquito más lento, que son como más burocráticas, más grandes. Está Microsoft, está Intel, está Oracle, que son empresas monstruosas que tienen décadas andando. Y hay startups. Entonces esa, esa actitud de, de, de quiet quitting no funciona en un startup. O sea, un startup es, una, es como un barco pirata. Donde somos cinco personas, 10 personas y estamos todos montando al mismo barco y, y si esta vaina no la hacemos, que surja, se hunde y chao empresa, chao startup. Entonces no, si, tú, si, tú, si tu personalidad está muy ajustada a eso de, no mira yo quiero un trabajo que me, que me pague mi, mi casa, mis cuentas y ya, para mí es más importante que que, el, que el, el trabajo no es mi vida, o sea, mi, mi, el trabajo es parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Perfecto. No te vayas a un startup. No te vayas a una empresa pequeña. Vete a una empresa más grande. Pero siento que en vez de... de o sea, obviamente, yo siempre voy a estar del lado del, del, del empleado. O sea, yo siempre voy a estar al lado de, de la persona que, que, que trabaja y la persona que que logra cosas, ¿sabes? porque siento que esa es más que nada la gente que, que escucha esto o sea, yo me siento muy, muy identificado con el hecho de que mira, tienes que ser tu, tu, tu propio abogado, tienes que, que defender lo que, en lo que tú crees y lo que tú quieres lograr pero siento que no solamente es buscar una empresa que haga match con tus metas de carrera sino también con eso, con tu personalidad con tu personalidad, así es. O sea, si tú eres una persona que estás muy acostumbrada a trabajar tus horas normales y que no, no, o sea, que lo peor que te puede pasar en la vida es que te quedaste tarde en el trabajo. Está bien. Hay muchos trabajos que donde puedes funcionar así. O sea, tú vas a sitios, o sea, estas vainas no pasan que sea en Europa. Esto es algo completamente norteamericano. Pero, o en Latinoamérica en Latinoamérica esto pasa muchísimo porque está esa vaina de ponte la camiseta y es que no pana, yo no me quiero poner la camiseta esto es un trabajo y ya pero siento que y otra vez, volvemos a la, a la cosa de la personalidad yo personalmente, Hugo Castellanos yo no puedo estar en un sitio donde no siento esa emoción de ponerme la camiseta o sea, yo yo, o sea, yo, yo sé que hay gente que, que puede separar completamente el trabajo de su vida personal. Chévere, fino, bien por ti. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo, yo no sé, como, o sea, eso de que trabajar solamente de 9 a 5 y tal. Pana, a veces a mí se me ocurren unas ideas increíbles para hacer contenido a las 8 de la noche, cuando estoy caminando aquí alrededor del lago. Hay veces que se me ocurre una idea de, ah, mira, yo podría hacer un podcast sobre esto cuando estoy a las 7 de la mañana en el gimnasio. Entonces son, son cosas que, que, ok, ¿cómo separas tú esas cosas? Tú, tú no las puedes separar, o sea, tú tienes una sola mente, A menos que se hagas como los panas de esta serie de Apple de Severance y quieras separar tu vida profesional completamente de tu, de tu vida personal, que tampoco es la idea. Um, entonces sí, o sea, quiet quitting eh, me, me llama la atención eso Siento que la meta la, eh, Es una, una manera Estamos viendo ahora por el ángulo que no es El hecho de que Quiet quitting y como Cómo hacer quiet quitting y tal Y que no pana O sea tienes que, búscate un trabajo Al cual no te le, No te provoque hacer quiet quitting Búscate el trabajo correcto que, sea, eh, que haga buen match con tu personalidad, con lo que tú quieres lograr en, en tu vida, con tu temporada de vida, o sea, con, el, con ese concepto de tu, tu seasons of life, o sea, porque es muy diferente la temporada de vida cuando estás recién graduado de, graduado de la universidad, que tienes veintipico y, pico, y quieres, tienes, tienes hambre y quieres echarle pichón, y probablemente no estás casado, y no, no tienes hijos y es como el momento para tomar riesgos. Es muy diferente esa temporada de vida con alguien que tiene 35, que de pronto tiene una hipoteca y está casado y tiene dos, tres hijos. ¿Sabes? Entonces tienes que buscarte algo que va bien, que vaya bien con tu temporada de vida. Pero siento que para apreciar eso eh, tienes que, tienes que agarrar experiencia. Y lo que yo les, siempre les he dicho es que, que yo, yo entrevisto a toda esta gente que trabaja en tech y es porque quiero que tú sientas que soy un proxy de ti, que tú estás aprendiendo. Igual que yo estoy aprendiendo de toda esta gente que trabaja en Microsoft, en Google, todas estas empresas. Entonces sí, quiet quitting es un, un tema ahorita y, y yo siento que en vez de mira, de quiet quitting, mira, búscate un trabajo que en serio no te provoque hacer quiet quitting. O sea, evalúa tu vaina bien, haz tu lista de tus 10 cosas que tú valoras bien específico. ¿Qué clase de personas te gusta trabajar? ¿Qué clase de problemas? Si es híbrido, si es remoto 100%, eh, si es en oficina. O sea, ¿sabes qué, qué es lo que en verdad te importa? Y ranquealas ranquealas Y esas top 5 cosas, tenlas en, cuen en cuenta a la hora de entrevistar. Porque puede ser que te ofrezcan el trabajo resolviendo los problemas que te gustan, te pagan lo que te gusta, el jefe, te, te sientes identificado con el jefe, una persona con la que puedas conversar, es remoto, pero, hay que trabajar 60 horas a la semana. Ah, bueno. Entonces ahí, sí, si trabajar 40 horas a la semana para ti es lo número uno, ese es el trabajo equivocado. No pierdes el tiempo, pasa la página. Entonces, por eso también... Eh, es importante estar claro en lo que tú quieres lograr. Eh, siento que también hay un tema de, de, de que hay gente que es, es muy... no tiene las herramientas para evitar distracciones o evitar uh, incluso modos, modos de trabajar. O sea, porque no es normal estar trabajando con el Slack abierto y que te puedan llegar 100 notificaciones así de repente mientras estás haciendo algo que, que requiera tu Full concentración. Eh, yo soy muy fan de, de un, un profesor que se llama Cal Newport. Eh, tiene varios libros sobre este tema. El, el concepto de, de deep work. O de bueno trabajo profundo. Pero es trabajo enfocado. Y habla precisamente sobre eso. Que no, no es natural. Entonces es más poderoso. Que tú hagas dos, tres horas al día. Con el email cerrado y el teléfono apagado trabajando en algo realmente difícil y lo terminas a estar contestando emails y mensajitos todo el día y en los breaks haces tu trabajo. Obvio, yo sé que hay trabajos donde no puedes hacer eso. Donde, tiene, donde parte del trabajo es contestar llamadas y atender al cliente y todo esto. Pero, eventualmente, si tú quieres superarte en tu carrera, te recomiendo que busques cómo evolucionar tu trabajo tu posición a qué puedes hacer eso o sea yo ahorita yo yo tengo o sea obviamente yo tengo una posición privilegiada de pronto no no soy el mejor ejemplo pero yo chequeo mis mensajes de email y de texto y whatsapp y todo una vez al día y es una hora al día donde yo hago todos los mensajes y todos los follow ups y todas las cosas y ya pero es porque o sea tengo ese privilegio porque yo sé, yo trabajo con marcas que que me, me son sponsors del podcast y Empresas que me invitan a hablar sobre estos temas. Entonces me puedo dar ese privilegio. Si tú estás trabajando en una empresa de, de tecnología, ve bien al fondo de cuál es tu valor. O sea, cuál es el, el valor que tú le agregas al equipo. Tú haces marketing. Chévere. Ok, tienes que comunicarte más a menudo con la gente. Pero puedes hacerlo chequeando tu email cuatro veces al día. O sea, poner media hora en la... En la mañana, media hora antes del almuerzo, media hora a mitad de la tarde y media hora antes de irte. ¿Puedes hacer eso? Lo más probable es que sí lo puedes hacer. Pero seguramente tienes internalizado que no, no, yo tengo que estar pendiente el email y todas las notificaciones. Por, porque si contesto rápido, doy la señal de que soy eficiente. No, pana, tú das la señal de que eres eficiente si tú entregas las cosas que tienes que entregar a tiempo. A mí no me importa si me contestaste hoy o mañana o pasado mientras me entregues lo que te me prometiste que me ibas a entregar el día y con el nivel de calidad que te pedí o más. Pero que me contestes un email a los cinco minutos, eso no me sorprende para nada. Pero bueno, cada, cada, cada persona, cada cultura tiene su, su manera de hacer las cosas. Um, ah, una cosa que me pareció graciosa es que ahí como que eh, está el quiet quitting pero también está el quiet firing y hay una, una película muy buena sobre eso que se llama Office Space es que es de los de los 90 y en los 2000 y, y es sobre eso, sobre un empleado que, que lo hipnotizan y hace como todo lo mínimo eh, pero no quiero dar spoilers pero la que está buena, está, está buena pero hay un empleado que le quitan toda la responsabilidad poco a poco, poco a poco y de repente se dan cuenta que, ya, pero este, este pana lo votamos hace un año. <risa> pero por un error de, de, de contaduría le sigue llegando su cheque. <risa> pero el pana no hace nada. <risa> Entonces es el pana que le hicieron el quiet firing. Uh, y el que se sí me pareció un poquito peligroso el término es el quiet promotion. que es quiet promotion? Es cuando te dan una promoción te dan más tareas más trabajo, más horas, más reuniones pero te mantienen el mismo sueldo entonces es un quiet promotion te dimos la promoción, toda la responsabilidad pero no te damos la plata entonces sí eh, bueno muchachos el... antes de irme estoy abriendo unas, unas sesiones de Zoom para que vengas tú y converses conmigo para que me hagas preguntas sobre lo que tú quieras sobre trabajar en tech trabajo remoto, productividad y es una oportunidad para que tú eh, conectes conmigo y podamos aprender un poco sobre qué es lo que te gusta el podcast, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gustaría ver más. Así que si vas a las notas del show, hay un link para que puedas agendar reuniones conmigo. Eh, 100% gratuito, es por Zoom. Eh, aprovecha apenas puedas. Si estás interesado, en serio, agéndalo apenas puedas. Solamente tengo seis espacios abiertos. Y son entre el 20, a ver el, el calendario aquí, rapidito, si mi calendario me siento perdido en el espacio. Ajá, so, son el jueves 22 y el viernes 23 de septiembre. Así que eh, aprovecha, agenda tu reunión y podemos conversar un rato. Esto es uno a uno, esto no es un, no es un, no es un happy hour como con 20 personas, que yo los he hecho, son chats pero esto es uno a uno para que conversemos, que me encantaría conocer más sobre ti y qué es lo que te gustaría aprender más en el podcast. Entonces sí, un consejo para los empleados, eh, las personas que estén pensando en quit. Bien, mantén tus boundaries, pero date cuenta si es una pelea, si es una lucha contracorriente. O sea, si tú sientes que en serio te gusta el trabajo, pero no va a cambiar el equipo, mejor vete a otro sitio. La manera más fácil de cambiar tu jefe es cambiándote de trabajo. Así que evalúa todas tus opciones. Eh, búscate un trabajo que haga match con tu personalidad. Eh, yo soy casi que embajador de, de, ese, de ese curso de What Color Is Your Parachute? Capaz, eh, o sea, realmente me, me ayudó mucho a eso, a buscar un, un trabajo que, que combinara con mi personalidad y lo, lo recomiendo 100% también eh, otra cosa muy importante es eh, consejos para los, los líderes o sea, si tú eres manager de un equipo mira yo siento que escucha a tu equipo o sea crea sistemas para eh, conectar con tu equipo y también escuchar sus necesidades definir qué es lo que ellos hacen y qué es lo que ellos necesitan realmente para ser 100% efectivos eh, también estoy dejando aquí en las notas del show eh, uno me encantó un artículo que son 59 frases para definir los los boundaries eh, laborales eh, está muy chévere recomendado 100% y bueno sin más hasta aquí este episodio sobre cuáles Queren gracias conectores y antes de irme eh, bueno déjame aquí en los comentarios en, en YouTube si, ¿Qué opinas sobre QuietQueering? ¿Tú crees que es válido? ¿Está bien? ¿Está mal? Si lo harías, ¿lo estás haciendo? a saber qué piensas aquí en los comentarios en YouTube. Gracias.